0: Hola, te saluda Jorge Chaverry. Mi propósito es ayudar a la mayor cantidad de personas a alcanzar su más alto rendimiento. En esta temporada te voy a presentar con personas increíbles, con historias increíbles. La idea es que tengas reflexiones, herramientas e ideas que agreguen valor a tu vida y que a través de la ciencia, la filosofía y demás ideas, fortalezcas el imperio de tu mente. Provecho. Con Marisol conversé de una manera bastante interesante y relajada sobre el permiso de ser humano. Exploramos nuestras ideas y herramientas para una mejor gestión emocional y una mejor relación con nosotros mismos. Eh, me refiero a esa relación interna. Pues te deseo una plena atención que estés presente para que saques el máximo provecho de nuestra conversación. Hola Mari, ¿cómo estás?
1: Hola Jorge, muy bien, gracias a Dios.
0: ¿Qué? Me, me alegro un montón, yo también. La verdad que estoy increíble y súper emocionado. De tenerte aquí como invitada, la verdad que, que, que te admiro un montón, admiro mucho tu trabajo y hace rato tenemos una buena conexión, buenas conversaciones. Yo creo que hay mucho que aportarle a las personas. Creo lo mismo,
1: Jorge, lo admiro muchísimo y me siento muy honrada poder estar hoy aquí con usted.
0: <risa> buenísimo, buenísimo. Mari, el tema de hoy, la verdad que me tiene eh, súper entusiasmado porque <coughs> de alguna manera yo creo que. Los seres humanos debemos de apuntar a nuestro máximo potencial, pero muchas personas en esa búsqueda del máximo potencial pueden dejar de prestar atención a lo que sienten, a lo que quieren, a lo que necesitan y este, buscar afuera eso que siempre estaba dentro. Y entonces vos me hablas mucho del permiso de ser humano y, y solamente ese esa frase ya es bastante atractiva. Entonces, estoy muy emocionada de aprender de vos qué es el permiso de ser humano.
1: Bueno, Jorge, el permiso de ser humano, si tuviera que resumirlo, y sé que hoy vamos como a hablar mucho de ello, ¿verdad? Uh -huh. Es darnos permiso de sentir, darnos permiso de sentir todas las emociones sin juzgarlas, eh, sin etiquetarlas como buenas o malas, positivas o negativas, simplemente darnos permiso de sentirlas y, sin dejar de lado, hacerme responsable de mis actos. Una cosa es la emoción y otra es la acción.
0: Mm, sí, total, y tiene todo el sentido del mundo. al final de cuentas, no sé, desde mi perspectiva, vos me dirás qué pensás al respecto. Las emociones son solamente un sistema de alerta y son parte de nuestra experiencia humana. De hecho, yo leí por ahí que, que el 95% de nuestras acciones tienen que ver con las emociones, al punto de que cuando una parte de nuestro cerebro que conecta la parte racional con la eh, emocional, si llega a ser dañada, eh, somos incapaces de tomar decisiones, o sea, no somos humanos funcionales. Entonces, ¿qué, ¿qué tan importante es aceptar lo que estoy sintiendo? Lo que pasa es que mucha gente como que le huye, ¿verdad? No sé qué se ve
1: yo sí sé que se y bueno, y tienes razón, Jorge, es importantísimo las emociones, y a veces le huimos a las emociones porque no son placenteras, hay algunas que no son placenteras, hay algunas que son muy placenteras, otras no son tan placenteras, y el ser humano por tendencia le huye como al dolor, ¿verdad? Trata de evitarlo hasta donde pueda y más bien lo que busca es como el placer, entonces, le huimos a las emociones porque algunas no nos parecen tan placenteras, más, eh, es interesantísimo cómo cuando yo evito una emoción displacentera, ¿verdad? Esto más bien se vuelve más intensa en mí. Y no solamente más intensa, sino que se vuelve más prolongada en el tiempo, en mi, en mi experiencia, ¿verdad? Ahora, es súper interesante, la paradoja es que cuando yo me doy permiso de sentir esas emociones, estas emociones empiezan a bajar la intensidad y tiendo como más rápido a superar la situación que me generó esa emoción.
0: Es súper paradójico, porque, porque normalmente sí, la gente busca evitar esa sensación displacentera o dolorosa y, y lo que va haciendo es acumular, ¿verdad?
1: Exacto, exacto. Eh, el, a nosotros no damos permiso de sentir, eso se va como acumulando. Y es también muy interesante que pareciera que las emociones van como en un mismo canal, como si fueran por un mismo tubito. Uh -huh. Y cuando yo, cuando viene una emoción displacentera y cuando yo trato como de bloquearla para que no me haga sufrir, para que no me haga sentir, también estoy bloqueando las emociones placenteras. Entonces, cuando yo evito sentir la emoción displacentera, ¿verdad? Que podríamos decir, ¿cuáles emociones son displacenteras? Bueno. Yo no sé a quién le gusta, pero ¿verdad? la tristeza, el enojo, la envidia, eh, ¿verdad? son como emociones que no son tan placenteras, pero son necesarias. Y como repito, ¿verdad? van como en un mismo canal, cuando yo bloqueo este, este canal, cuando yo bloqueo la emoción para no sentirla o la ignoro, la dejo de lado, se vuelve más intensa. Pero también, al mismo tiempo, tiendo a bloquear las otras emociones como el sí. ser ahora, es que hay tanto que hablar de las emociones las emociones jo, tú puedes sentir varias emociones al mismo tiempo entonces, por ejemplo yo puedo sentirme tristemente feliz o por ejemplo, enojadamente tranquila Ajá. o yo puedo, verdad entonces, las emociones también yo puedo sentir una emoción y decir cómo la quiero sentir y puedo como ir más allá de la emoción y, y poner otra emoción sobre ella y darme permiso de estar enojada porque ese enojo me ayuda a poner el límite que tengo que poner. Más, ¿qué tal si estoy enojadamente tranquila? ¿Porque tengo que gritar o porque tengo que, verdad, ponerme furiosa y hablar, Ajá. verdad, golpear algo? Podría tranquilamente estar molesta y y decir lo que necesito decir de una manera que sea para mí correcta o como yo quiera vivirla. Porque también eh, yo puedo decir cómo quiero vivirla. Ajá. Ajá. Entonces Ahora, tengo que ser muy responsable de esa decisión que tomo. Pero tal vez algo que vamos a hablar un poquito más, más adelante. Claro. Porque ahorita, tal vez, hablar de emociones es demasiado interesante. Y es más, y lo podemos ver en los niños. Los niños no tienen filtro. Si se sienten enojados, lo vamos a notar. <risa> si son tristes, lo vamos a escuchar. Pero bueno, se va a notar mucho. Ellos uh -huh. no tienen ese filtro, igual cuando están felices. Y puede pasar de un estado emocional a otro muy rápidamente. Una, un niño puede estar llorando, ahora, y si yo lo distraigo, puede ser que termine riendo. Uh -huh. y, y, y el ser humano está, tiene esa capacidad de pasar de un estado a otro, porque las emociones son temporales. Y como le decía, también puede estar, pueden coexistir puede entre ellas también. Uh -huh. Entonces, eh, es importantísimo entender esto para también darme cuenta que los adultos vamos a tener, eh, a bloquear esas emociones también porque nos queremos sentir ese displacer, pero también porque a veces tratamos como de ponernos máscaras para que la gente crea que siempre estamos bien o que no nos enojamos, no nos ponemos tristes, eh, para no avergonzarnos, para no sentirnos incómodos, pero el precio que se paga por esa máscara es muy, muy alto. Investigaciones han demostrado que el, esa máscara tiene un, un precio muy, muy alto. Que nosotros, eh, verá, no estoy segura si estamos queriendo pagar o estamos conscientes de estarlo pagando. Uh -huh. Y no solamente no sentí las emociones placenteras, sino que emocionalmente y físicamente nos vemos afectados.
0: Total, total. Yo leí un estudio que decía que hay un efecto adverso muy, muy... Eh, pronunciado en las personas que creen que el estrés es negativo, o sea que aparte de que el estrés ya está ahí, están cargando, o sea como ya entramos como vos ya lo mencionaste en el mundo de la neurosemántica, estar estresadamente estresado, eh, eso tiene efectos fisiológicos súper, súper adversos este, a nivel cardíaco, a nivel gastrointestinal y todo. O sea, el simple hecho de etiquetar una emoción como negativa.
1: Exacto. Eh, eh, yo creo que yo vi un estudio muy similar, si no es que es el mismo, ¿verdad? Donde se comprobó que las personas que veían el estrés como algo negativo sufrían muchísimo más que las personas que veían el estrés como algo positivo. Y, y de hecho, hoy para el podcast estaba un poco como ansiosa, ¿verdad? Porque yo hablamos eh, en algún momento previo a grabar esto, como, qué rica es la ansiedad, ¿verdad? Y decimos, sí, sí, ¿verdad? El connotar esa ansiedad como algo positivo me llena más bien de energía, de positivismo, pero también puede decir que estoy ansiosa, tengo miedo a hablar en público, tengo miedo de grabar esto. Entonces, esa connotación o esa, esa forma de pensar a la hora de, de etiquetar una emoción un sentimiento me ayuda a sobrellevarlo de mejor manera. O al revés, me total. ayuda a colaborar.
0: Total, total. Hay un, hay un maestro de mindfulness que se llama George Mumford que decía una mentalidad positiva no es la clave del éxito, pero una mentalidad negativa le aseguro que es la clave del fracaso.
1: Yo lo creo también. Y es que yo, yo creo que como nosotros interpretemos la emoción, eso va a repercutir en nosotros y mucho. Y sabes algo importante también. Cuando nosotros no nos damos permiso de sentir las emociones, algo que pasa es que estamos más reactivos también. Mm. No lo había dicho antes, pero ahora lo recordé. Y es que cuando yo eh, no me permito sentir una emoción como la tristeza, como el enojo, tiendo a estar más reactiva porque está ahí acumulado y puedo hacerme daño yo o puedo hacerle daño a la gente que amo. Por eso es que de verdad es tan relevante que nosotros nos demos permiso de sentir y no solamente sentir, sino también lo que acabamos de hablar como una estrategia, me doy permiso de sentirme triste, pero me doy permiso de sentirme tristemente tranquila o, o, ¿verdad? o, o feliz. Entonces, Darme permiso de sentir la emoción, pero también hasta puedo, ¿verdad?, interpretar esa emoción como parte de lo que es necesario que viva y que está bien. Uh -huh, uh
0: -huh. Desde, desde mi perspectiva, definitivamente eh, hay que prestar atención a las emociones porque son piezas de información. O sea, las emociones nacen a partir de expectativas no cumplidas o como lo conversamos eh, previamente, necesidades no satisfechas o satisfechas. Y entonces, en ese transcurrir de enfrentar a nuestra expectativa, a nuestras necesidades con la realidad, buscamos estrategias para, para cumplir con ellas. Y estas estrategias pueden ser las mejores o no, pero si no le prestamos atención a las emociones, no podríamos decidirlo. ¿Cierto? Así es,
1: así es. Sí. Yo, previo a, a esto que estamos hablando, eh, cuando nos conectamos y empezamos a hablar te contaba sobre una situación difícil que viví en estos días o hace poco donde alguien que amo mucho ¿verdad? hizo algo que me lastimó y entonces eh, esa misma persona cuando se dio cuenta que me había lastimado me preguntaba que, qué podía hacer y definitivamente era como darse permiso de ser un ser humano uh -huh. darse permiso de, de de fallar, darse permiso de sentirse triste uh -huh. o por haber fallado, o, ¿verdad? O darse permiso, así como yo también me he dando permiso de también sentir la emoción, de qué me hace sentir esa situación. Pero lo chida o lo bonito de esto es no quedarme solamente en el permiso. Cuando les hablaba al principio del resumen, es también hacerme responsable de la acción. Uh -huh. Y esto es también entonces como, bueno, me doy permiso de sentirme triste o me doy permiso de estar molesta porque me acaban de, 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 de lastimar, pero al mismo tiempo decido cómo quiero actuar ante esto. Y ahí es donde tal vez le podemos poner la segunda etiqueta a la emoción. Entonces, me doy permiso de estar triste ante esta, eh, es, esto que me generó dolor, pero tristemente tranquila o tristemente valiente o tristemente... ¿Verdad? Aquí es donde yo he sido cómo actuar. No doy permiso, sentí la emoción, pero me hago responsable de la acción. ¿Cómo
0: quiero actuar? Total. Qué valioso es, es hacerse responsable, porque a pesar de que las emociones de, de ninguna manera se podrían controlar, o sea, básicamente, si alguien está presente viéndonos escuchándonos y, y ha escuchado por ahí la idea de que las emociones se pueden controlar, este... Vaya desechando esa creencia, pero, pero hacernos responsables de ellas. Porque vamos a ver, si bien es cierto, no se pueden controlar, nacieron a partir de lo que yo creía que debería de ser el mundo. Y el mundo no debería de cumplir mis expectativas, no gira en torno a mí. Sin embargo, la, es el mecanismo como de, de defensa que tiene nuestro cerebro para hacernos seres funcionales. Y, y me conecto con una idea de uno de mis escritores favoritos que se llama Robert Green, en un libro que se llama Las leyes de la naturaleza humana. Eh, explica súper bonito el origen de las emociones. Entonces él dice que inicialmente son solo químicos y los compartimos igual con el resto de animales. Y que para un animal, un reptil, es solamente un químico que le dice algo afuera está sucediendo, pelee o huya. Pero nosotros como seres humanos, eh, obviamente evolucionamos hasta generar una nueva parte en nuestro cerebro, la corteza prefrontal, en donde está también el lenguaje. Y como somos seres sociales, y aparte tenemos el poder del lenguaje, cuando sentíamos algo, queríamos hacerlo saber. Y como sentíamos algo con respecto a alguien, entonces queríamos darle sentido. Y en este ir y venir de lo que está sucediendo en mi organismo, y lo que estoy entendiendo en mi mente lingüística, las emociones se volvieron más complejas que un simple químico que me dice algo está sucediendo, porque ahora algo está sucediendo con respecto a algo, o algo está sucediendo con respecto a algo que creo que podría pasar, o algo que sospecho, o algo que asumo, o algo que pasó. Y entonces se, se vuelven muy complejas y aparte están en una parte del cerebro totalmente separada, de la que procesa el lenguaje. Entonces, hasta eso. A veces sentimos que estamos tristes y en realidad es celos. O a veces sentimos que estamos enojados y en realidad es, no sé, angustia. De Puede hecho,
1: la, la tristeza y el enojo tienden a confundirse muchísimo. Uh -huh. A veces nos mostramos como molestos, pero realmente lo que estamos es tristes. Y entonces, ponerle nombre también a la emoción es una técnica que... Súper importante. Uh -huh. Cuando yo le pongo nombre a la emoción, es más fácil que yo la pueda trabajar. Ahora, una vez un paciente me preguntaba que, que, cómo le ponía nombre a algo que no estaba claro, ¿verdad? Entonces él no estaba claro si lo que sentía era enojo o tristeza, ¿verdad? Y el ideal es como, ¿verdad? como voy un poquito más hacia adentro, ¿cómo me siento? ¿Verdad? Siento más. No importa cómo te sientas, ponle nombre. Aunque no tengas claro cuál la emoción es, ¿verdad? Ponle un nombre, porque al tener una etiquetita, la puedo, es como si lo hubiera fuera de mí. Entonces, esta es la tristeza. Entonces, y me siento con tristeza, me siento triste, ¿verdad? Y entonces busco qué necesito.
0: Y ahí es donde venimos
1: a suplir, ¿verdad? ¿Cuál es mi necesidad? ¿Qué, qué necesito para poder ayudar a que esta emoción eh, se libere? Porque realmente es un mensaje, como usted ya lo dijo, y entonces es como reconocerla, ¿verdad? Es poder verla, reconocerla, y poder hasta, vuelvo a repetir, etiquetarla para poder entonces eh, hasta preguntar qué necesita o qué necesito para poder liberarla. Y es que se haga como más, salir de esto más rápido.
0: Total, total. Yo creo que esa es una de las herramientas más valiosas que he descubierto personalmente, de... Y satisfacer de alguna manera la necesidad de comunicación conmigo mismo y con los demás a partir de reconocer lo que estoy sintiendo y ponerle nombre, ponerle esa etiqueta. Eh, de alguna manera nos hace responsables.
1: Esto es maravilloso. Aprender a hacernos responsables de cómo nos queremos sentir, de cómo queremos vivir. Eh. Yo, yo creo definitivamente que, que algo que comparto con Jorge y creo definitivamente es que yo solo, tengo, yo solo puedo controlar dos cosas que son mi forma de pensar y mi forma de actuar. Ahí es donde las emociones no están bajo mi control, pero yo puedo decidir cómo quiero interpretar la situación y así poder modificar la emoción. Y también aún que me doy permiso de sentirme triste porque me acaba, me acaba de hacer lo que me dolió y me doy permiso. Aunque sea una, una emoción displacentera, me doy permiso de sentirla. Más cómo decido actuar, ¿verdad? Entonces, ¿a qué aplicaría esto? Yo decido cómo interpreto la situación y yo decido cómo, decir, cómo, la, cómo la voy a vivir o cómo voy a actuar ante ella. Uh -huh. y, y esto es lo que nos da ese poder para nosotros poder accionar y dejar de ser víctimas y empezar a volvernos los dueños de nuestras vidas, o yo les llamo o como los que escriben la historia o el guionista de la historia. Yo soy la que digo: eh, No me gusta cómo está terminando esta historia, vamos a cambiarla. Y yo soy la que dirijo la historia, yo digo quiénes participan en la historia, eh, qué tono de música quiero que haya en la historia. ¿verdad? Yo elijo cómo quiero vivirla. Hay cosas que yo no puedo cambiar, pero en su mayoría. Yo puedo decidir cómo quiero interpretarla. Y yo puedo decidir cómo quiero vivirlo. Y eso tiende a cambiar toda la historia.
0: Total, qué valioso. Eh, sí, porque si nos hacemos responsables, definitivamente. Y ahora que mencionabas, yo amo la música. Eh, y, y claro, hasta ponerle música a las experiencias cambia la experiencia. Es que definitivamente cuando nos volvemos responsables podemos cambiar la forma en que vemos el mundo y de repente el mundo cambia como dicen por ahí, creo que es Mario Alonso Puch el que, el que se lo leí este, que, que chiva y, y, y al final de cuentas vamos a ver voy a, voy a compartir con vos una idea y, y me encantaría saber tu opinión expectativa versus realidad necesidades satisfechas o no satisfechas nos generan una sensación fisiológica. Esta sensación fisiológica puede ser, eh, como ya lo dijiste, placentera o displacentera. ¿Cuánto dure? Por ahí dicen que máximo 90 segundos si le presto atención. Sí le presto atención y me vuelvo responsable. Pero evitamos eso porque, bueno, desde pequeños nos enseñaron a que, eh, por ejemplo, eh, por, por dicha ya, actualmente se está eliminando esta creencia, pero los hombres no lloran, o llorar es de débiles. Usted tiene que ser una persona fuerte, y ¿qué significa eso? Y esto último se lo escuchaba más a mujeres que a hombres, últimamente. Usted tiene que demostrar que es una persona fuerte. Y entonces en este ir y venir de ideas totalmente subjetivas, empezamos a confundir. Eh, la, la, la realidad y ese permiso del que vos hablas de ser humano.
1: Yo, es que cuando eh, cuando me especialicé en psicología positiva que es el estudio científico de la felicidad o del bienestar uh -huh. eh, una de las cosas que más me impactó es que ellos están súper claros que la gente más feliz no siempre está sonriendo no siempre está alegre uh -huh. para, y esto del permiso de ser humano es parte del, de la psicología positiva, ¿verdad? Donde te dice que también es válido sentirse triste, que la vida en general, ¿verdad? Va a tener un va y ven de momentos felices y momentos, ¿verdad? Momentos tristes o momentos donde me siento frustración, donde siento frustración y que eso es parte de la vida y que está bien, ¿verdad? Y está bien ser valiente, eso es maravilloso está bien, pero no podemos ser siempre valientes, así como no podemos ser siempre felices o alegres o verdad. Parte de vivir una vida plena, que es lo que busca la psicología positiva, es apreciar, digamos, toda esta gama de emociones, eh, toda esta gama de, de situaciones, desde un punto de vista muy optimista, pero al mismo tiempo eh, consciente, muy consciente y muy, muy realista también de que no no se puede tener una vida plena ocultando emociones que son reales. ¿Verdad? Como esta, está bien ser valiente, pero no se puede ser valiente siempre. Y de hecho, los hombres no lloran, es algo que ha venido cambiando por dicha, porque poder expresar las emociones es súper importante, ya sea por medio de llorar, por medio de hablar con alguien, por medio de escribir eso que siento. Porque eso nos da una posibilidad de actuar de una mejor manera. Cuando yo logro expresar lo que siento, yo puedo actuar de una mejor manera porque voy como con una mente más liviana, con un corazón más libre, ¿verdad? Voy como con... Eh, y, y tiendo a tener acciones más apropiadas a partir de que yo me doy permiso de sentir y expresar esto que yo siento. Eso hace que la carga sea menos pesada y me ayuda a muchísimo en
0: el proceso Total, y sabes que me llevo esa analogía que nos regalaste de, de, del tubito de las emociones por ahí pasan ambas y si bloqueo alguna tampoco voy a poder sentir al máximo las que sí son placenteras eso está increíble hay una frase que dice que el dolor es parte de la vida, pero el sufrimiento es una opción y, y ahí es donde me conecto con esto que me estás diciendo, o sea Sí, puede ser que me encuentre tristeza, puede ser que tenga que enfrentar mis peores miedos, puede ser que eh, alguien de quien yo esperaba algo me defraude, como no lo puedo controlar, eso es parte de la vida, pero apegarme a la historia de que yo soy víctima de eso y no hacerme responsable provocaría sufrimiento y ahí es donde entra en juego esto de lo que estamos hablando. de, de Tampoco se trata de andar por el mundo... Eh, yo le puse esta etiqueta <ríe> con positivismo tóxico que es, todo es felicidad todo está positivo, todo está bien porque mentira pero, pero sí puedo hacerme responsable y elegir la actitud con que voy a, a enfrentar la situación y sobre todo dándome permiso de sentir lo que estoy sintiendo
1: Sí, yo algo que también he venido aplicando es darme permiso de por ejemplo a veces ir más como hacia adentro preguntándome qué siento y qué necesito y a partir de ahí ir actuando ahora me doy más permiso como de cuando me siento triste de tener un poco mi agenda eh, ser noble conmigo misma y es interesantísimo porque cuando soy noble conmigo misma, tiendo a ser más noble con las otras personas y tiendo a extender más permisos a las otras personas también porque eh, cuando yo me doy cuenta que soy un ser humano que siento, que me equivoco, que cometo errores y cuando a otra persona lo hace también, para mí no es más fácil perdonarlo, extender, extender ese, ese permiso eh, y hasta conectar un poco más con los demás es más me vuelve más empática, me conecto más con que el otro también tiene derecho a, a sentirse cansado o triste o de tener su agenda por, un, por una ocasión, no, no siempre. Y de hecho, jo, algo importante es que nosotros no vivimos en el permiso de ser humano, ¿verdad? El permiso de ser humano muchas veces es algo que yo voy a sacar en algún momento para poder darme un permiso de sentir la emoción, ¿verdad? Pero a veces, a veces tengo que actuar y dejar de lado un momentito el permiso y volver atrás a sacarlo cuando lo necesite. Mm. Es algo con lo que yo puedo jugar, es un término o una técnica que yo puedo utilizar. Entonces, yo me doy permiso de sentir todas las emociones, pero hay momentos donde tengo que actuar de alguna manera y, y lo puedo tal vez hasta dejar un poco de lado temporalmente porque tengo que volver a reconectarme para poder actuar, pero después otra vez vuelvo a reconectar para poder ver cómo me siento, qué puedo hacer con esto que está pasando de la mejor manera.
0: Claro, y, y ahí es donde viene la importancia de, de nuestro poder humano también, de ser racionales. Eh, y de hecho esta herramienta desde mi punto de vista es utilizar ese máximo potencial humano racional porque no es solamente sentir por sentir y creerme la historia que me estoy contando sino sentir, cuestionar, etiquetar reconocer, hacerme responsable es todo un proceso cognitivo que se va dando y eso, y eso me encanta porque cuando, cuando yo le digo a la gente que yo tiendo a ser muy racional eh, y, y, y la verdad que le he encontrado funcionalidad a esto, tienden a devolverme ideas como estas. Ah, sí, es que y es lo mejor. Si algo le está pasando a uno, di, uno puede decirse, no es para tanto, y se mueve. Oh, no, no, no me voy a enojar. En realidad, eh, no pasó nada. Y eso es obviar la experiencia humana. Y eso para mí no es ser racional. Es simplemente evitar el dolor. Cuando soy racional, le presto atención a eso y lo empiezo a cuestionar. Y empiezo a encontrar la raíz del asunto. Y no me creo la historia, sino que empiezo a tomar decisiones. Y después me doy cuenta que, mira, esta persona que pasó por ahí y me dijo eso, me recordó, sin que me hubiera dado cuenta, me recordó una situación que había vivido a los 11 años. Ah, ok, no fue lo que pasó ahorita. Es que me disparó ese recuerdo. Y ya lo sé. Y eso me da poder.
1: Es más, desde la racionalidad, yo me doy permiso de sentir la emoción. Desde, ¿verdad? Es que hasta, hasta eso. ¿Quién dice que no es racional sentir la emoción? Si sabemos científicamente que el precio es demasiado alto, el no sentirla. Y racionalizarlo todo. Ahora, racionalizarlo es importante. A mí me encanta, de hecho, ¿verdad? Poder, poder verlo como si fuera una tercera persona. ¿verdad? Entonces, casi que ver cómo quisiera actuar o ver cómo quiero, quiero sentirme, ¿verdad? Decidí como, como si fuera una tercera persona viendo la situación y decir cómo quiero vivirla, cómo quiero actuarla. Algo que a mí me ha resultado mucho y, y les decía antes, eh, estos días, hace por unos días un poco difíciles, ¿verdad? Porque fue doloroso lo que me pasó pero lo que me di permiso fue como de sacar un journal y empezar a escribir con mucho de detalle lo que me estaba pasando, cómo me sentía, ¿verdad? Y lo escribí tantas veces que empezó a dejar de tener como tanta carga emocional. Empezó como a liberarse un poco en mí la carga emocional y podía entonces verlo como algo que, como una historia más, como algo que hubiera pasado. Y les aseguro que, digamos, esto ayuda Ahora, algo que también quiero que sepan es que los duelos o las... Vamos a ver, en este caso, como esta persona hace algo que me lastima, decidí tomar la decisión de alejarme de esta persona, lo cual me hace entrar en un duelo porque quería estar cerca de esa persona, pero ya no es sano estar ahí. Entonces, al tener que alejarme de esta persona, entro en un duelo y es interesante porque los duelos no son lineales, no es porque hoy me sienta bien, quiere decir que mañana también. Al rato mañana me toca volver a sacar el libro
0: y volver otra vez
1: a escribir y volver otra vez a escribir y volver a experimentar y darme permiso de sentir la emoción, volver atrás hasta ahí, está bien también. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, hijo, digamos, creo que es muy importante eh, este tema de las emociones y hacernos responsables de ellas. Uh -huh. Algo que antes también dijiste, o que me encantó, es el tema de las expectativas. Creo que lo explica mejor que yo, pero para mí es un tema que yo practico muchísimo en la terapia. No sé si los quieres explicar, pero a mí me encanta.
0: <risa> claro. Nosotros, de, eh, lo, lo he logrado entender así, nosotros desde que estamos pequeños, y, y es algo que también has mencionado varias veces, eh, empezamos a experimentar el mundo y absorber demasiada información para volvernos seres funcionales, sobre todo tenemos la capacidad cognitiva y, de, y el lenguaje para entender el mundo. Entonces, de acuerdo a lo que experimentamos, escuchamos, nos dijeron, aprendimos, la perspectiva que tuvimos en un lugar y momento específico, nos ayuda a crear una, una versión de, de, de la realidad este que constantemente se va actualizando. Lo que pasa es que cuando nuestro cerebro asume esto como la verdad, empieza a enfrentar esta, este mapa, esta idea de nuestra mente, que solamente existe en nuestra mente, con eh, lo que sucede en el mundo exterior. Y ahí es donde empezamos a tener ese dolor de, a mirar, yo quería que fuera así, me hubiera encantado que lo hubiera hecho diferente, yo esperaba esto de esta persona. Si yo hago esto, yo espero que suceda esto. Y cuando no sucede, boom, el dolor. Entonces, la ciencia lo que nos ha dicho es que la, la, las emociones son piezas de información que están constantemente siendo actualizadas. Sí, nos damos permiso. Porque, o sea, vamos a ver, probablemente se vayan a actualizar no de la mejor manera y... Por ahí encontramos a personas que en medio de momentos de crisis o en medio de situaciones adversas eh, tienden a estados eh, de bajos recursos porque nos han dado el permiso de enfrentar ese dolor y actualizar de manera consciente la emoción. ¿Qué te parece? Mm,
1: me encanta, me encanta. Yo... yo... Eh, algo que, que en este tema me encanta es el tema, digamos, de que mi expectativa versus mi realidad ¿verdad? es lo que muchas veces me genera dolor. Mm -hmm. Por ejemplo, si yo tengo una expectativa alta y mi realidad no es tan alta, eso tiende a generarme eh, enojo, tristeza, ¿verdad? dolor. Y eso creo que en algún momento eh, en uno de sus cursos, que por cierto está buenísimo, <risa> que anda la mente, ¿así es que se llama?
0: Hackeando tu cerebro, mente y emociones.
1: Tu cerebro, mente y emociones, ¿verdad? Jorge habla sobre esto y a mí me encanta. Porque entonces igual, digamos, si mi expectativa de algo no era muy, muy elevada y la realidad es más elevada, tiene sentido emocionalmente muy eh, emocionado, no esperaba eso. Uh -huh, uh -huh. eh, entonces también eso tiene algo que ver con las emociones, con cómo interpretamos el mundo, ¿Cómo, qué estamos esperando. Eh, sin dejar el, ¿verdad? el optimismo de lado, pero sí a veces nuestras expectativas son irracionales aún hacia una pareja mi expectativa Totalmente. es que sea de esta manera ¿verdad? y esta y esta o mi mamá debería ser de esta manera esta 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 o ¿verdad? Eh, tal cosa y no lo es y entonces me frustro a veces tenemos que darle permiso también a las personas, de ser personas de, ¿verdad? y darme permiso a mí misma como de no bueno, vamos a ver, ser optimista, pero no estar esperando tanto de la gente, sino que darme la, el permiso de estar curiosamente atenta a las cosas buenas que trae, ¿verdad? tanto las situaciones como las personas. Eh, ¿verdad? A mí me encanta estar en un estado, digamos, de, de curiosidad, que creo que es algo que compartimos. Uh -huh. Y también algo que me encanta es tener como esa mente como de aprendiz constante y como de niña, esperando a ver qué va a suceder. Y generalmente me sorprendo mucho, me sorprendo mucho las cosas lindas que están pasando, eh, de las cosas buenas que pasan a mi alrededor, sí. de, eh, de todo en general. Tal Ben Shahar, que es mi, eh, mi mentor en psicología positiva, dice que nosotros podemos ser buscadores de beneficios. Y cuando habla de ser buscadores de beneficios, está hablando como ver, ver en todo el beneficio que hay. Y eso entonces nos hace como desenfocarnos, ¿verdad? De, de lo que no, está, no nos gusta o, o que, está, que está pasando, que no nos es tan placentero, y enfocarnos en lo que nos gusta o es más uh -huh. placentero. Entonces, estar buscando siempre ese beneficio nos puede ayudar también a tener una óptica un poco más positiva y optimista. Total. Y si definitivamente, o digamos, darme permiso al ser humano me ayuda a tener, a ser más sano a nivel emocional, mental y física. Entonces, de verdad que esto este es muy importante, darnos este permiso. Uh
0: -huh, uh -huh. Y, y mira que, de alguna manera, esto debería de llegar a, a la mayor cantidad de personas, porque, como vos lo dijiste, trae beneficios en mente, cuerpo y espíritu, y en la medida en que cada individuo se vaya conectando con sus emociones, con su humanidad eh, integralmente, va a tener mejores relaciones. Ahorita mencionabas el, el punto de expectativa sobre las relaciones, y es un, y es un asunto que, que es bastante controversial. A la, la vez que yo lo mencioné, a, nunca se me va a olvidar, a una prima yo le dije: es que cuando está entra en una relación, y la mejor manera de, de defraudarse es teniendo expectativas. Y me dice, Pero ¿cómo yo voy a entrar a en una relación sin expectativas? Y entonces aquí venía. O sea, uno, uno antes de entrar a en una relación, desde mi punto de vista, lo primero que tiene que tener claro es qué quiere. Qué, o sea, qué quiere y qué, qué valores espera ver satisfechos. Porque los valores son como pilares en la vida. Pero si... Entro a una relación esperando llenar vacíos que me corresponden a mí, no estoy siendo responsable. Si entro una relación esperando hacer cosas, siendo correspondidas de una manera específica como yo lo tengo en mi cabeza, como diría Epicteto, es una muy buena manera de devolverme títere de los externos, de las cosas que no puedo controlar. Entonces, ¿qué sucede en una relación? Que puede estar en constante actualización a partir de hacerme responsable, externar lo que siento, pienso, necesito, y sin esperar nada capaz que la persona eh, se dispone a hacer un acuerdo. Pero si yo espero que todo sea como está en mi cabeza, voy a entrar en caos.
1: Así es, el, el otro día también escuchaba sobre que el ideal verdad, que nosotros tenemos y podemos hablar de pareja, podemos hablar de un montón de otras cosas, y, y no estamos dejando de hablar de emociones, porque el ideal, cuando yo tengo un ideal de algo, por lo general no es real una cosa es realidad, otra es ideal uh -huh. y entonces, ese ideal hace que yo no pueda disfrutar lo real <risa> y entonces, cuando yo tengo un ideal, no, no pasa nada si tenemos un ideal, pero no lo podemos comparar con lo real porque no, uno no es no casa con el otro. Entonces, si sí es importante como entender que los seres humanos, porque nosotros somos reales y que en esta realidad fallamos, estamos en constante cambio. Eh, no, ¿Verdad? Es como, como ubicar un poco ahí para no sufrir también. Para no, para no generar un sufrimiento. Es más, es, yo le llamo a ese sufrimiento gratis. ¿verdad? Porque hay cosas que yo no puedo controlar que me van a lastimar, pero otras que sí. Y una es mi expectativa. Una es tener expectativas irreales. Eh, tener expectativas que no, que no van a ser cumplidas en un 100%. Entonces sí es como jugar un poco con esto. Eh, no está mal soñar, no está mal tener ideales, pero cuando hablamos de otra persona, todavía creo que aquí es donde hay que tener más cuidado porque las personas... Eh, son reales, no
0: ideales. Me encanta eso. Decía Séneca que la riqueza no es tenerlo todo, sino no necesitar. Y esto aplica no solamente para cosas materiales, sino para, de manera general, de nuevo, volvernos responsables y, y maravillarnos con lo que nos ofrece el mundo. O sea, entre más nos apeguemos a los ideales, entre más queramos controlarlo todo, más vamos a sufrir. Y el dolor, si sí, es parte de la vida, el sufrimiento, ya lo dijiste vos, es gratis. Eh, personalmente he encontrado un beneficio gigante en, en permitirme andar por el mundo desde la mirada de aprendiz. Como vos lo dijiste, es algo que, que compartimos. Y, y ser curioso, o sea, dejarme sorprender, fluir. Tengo una esposa que me ha enseñado mucho de esto, de, de fluir. Eh, y, 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 y me ha dado permiso de, de, en la medida de, de todo lo que sea posible, mientras yo sea consciente, maravillarme de lo que ofrezca la relación y ella eh, como tal, y, y es una de las cosas más chivas que, que puedo experimentar.
1: Sí, me parece lindísimo. Yo, yo el otro día estaba pensando en que independientemente de que yo me dé permiso, sentir las emociones y vivirlas o que decida eh, ¿verdad? bloquearlas o refrenarlas. Uh -huh. lo tengo que aprender a hacer conscientemente ¿verdad? Eh, conscientemente darme el permiso de sentir las emociones y, o conscientemente darme el permiso de no sentirlas conscientemente darme el permiso de estar con esta mente de aprendiz y, y ser un buscador de beneficios o de dejar fluir pero también conscientemente a veces decir, eh, no, las cosas ¿verdad? necesitan un poco más de estructura. Y, y jugar, yo hablo muchísimo jugar, jugar mucho, digamos, ver qué funciona, qué no, eh, hasta dónde la estructura, hasta dónde el fluir hasta dónde me permito la emoción, hasta dónde no. Y experimentar, pero siempre lo más consciente que pueda para poder, digamos, como vivir la experiencia y poder hasta evaluarla hasta dónde me sirve y hasta dónde me sirve hasta dónde
0: me, me, me es útil o hasta dónde me
1: es más bien inútil.
0: total claro. ¿Verdad? Y yo creo que sí, es como alcanzamos algo más grande que lo que nos venden, que es felicidad. Eh, alcanzamos lo que es, eh, lo que buscaban la mayoría de corrientes filosóficas y espirituales, que es la quietud la armonía, ataraxia, decían los griegos, o nirvana, decían los budistas, este, la quietud. Ese, ese, esa sensación de tranquilidad ante todo y pase lo que pasa.
1: <risa>
0: Mari, lamentablemente, vamos llegando al final, he disfrutado demasiado eh, esta conversación eh, tener demasiado que aportar a, a la gente y estoy seguro de que se van a llevar más de una idea y herramienta eh, para darse permiso de ser humanos. Me encantaría que le comentaras a las personas que están escuchándonos y viéndonos en dónde podrían encontrarte en redes sociales.
1: Ah, um, ok. Pueden encontrarme en Facebook e Instagram como doctora Marisol Corazari o Marisol Corazari. También tengo una página web. Que es www.marisolcrasal.com, donde van a encontrar artículos y algunos servicios que estoy brindando.
0: Uh -huh. Súper. Y, está, y estás haciendo unos videos que están chidísimos. Entonces también pueden maravillarse esos videos.
1: Me estoy dando permiso de experimentar cosas nuevas y salir de mi zona de confort. Y no, no están quedando perfectos, pero me doy permiso de ser aprendiz. Así que si quieren vernos y darnos opinión es bien recibida también.
0: Buenísimo, me encanta. Un mensaje final que quieras darle a las personas que nos estén escuchando.
1: Y para resumir creo que verdad recordemos como que no hay emociones buenas ni malas ni verdad ni positivas ni negativas, simplemente emociones que nos generan placer, otras que no nos generan tanto placer, pero que es importante sentirlas, sentirlas, eso sí hacernos responsables de cómo vamos a actuar ante ellos. Creo que ese es el resumen, así iniciamos, así terminamos. darnos permiso de ser humano es aceptar todas las emociones, pero hacernos responsables de las conductas que se generan a partir de ahí.
0: Total, total. Hacernos responsables de las ideas más eh, radicales y empoderadoras que podamos tener. Eh, asumir de una vez por todas ese poder interior de lo que hacemos y lo que decimos lo que sentimos y lo que pensamos gracias Mari fue todo un honor compartir con vos este ratito saludos a todos y ya saben que estamos diseñados para el éxito esto increíble ¿verdad? retador, inspirador disruptivo. Yo quiero que te sintas libre de compartir este episodio con las personas que se te vengan a la cabeza que podrían hacer buen uso de este conocimiento. Gracias por ser parte de mi propósito. Sabes que estamos diseñados para el éxito.